0: بودكاست خير جليس الإبداع ليس فقط مسألة ترف يعيشه الإنسان في أوقات الفراغ أو حين يكون العقل تواقا إلى لحظات اليقظة والتأمل إنه أكثر من ذلك بكثير لأنه مثل ذلك الطفل الموجود في دواخلنا والراغب في التحرر من سلطة الجمود والخمول لكن مشكلة الإنسان مع الإبداع هي دوماً حينما يقيد الإنسان نفسه بالروتين أو يبقى حبيس توقعاته المستقبلية لا متناهية أي أن الإبداع يابى اختناق فمتى تم قمعه أو تكسير قوته إلا وانهار وما طوعا أو كرهاً في نفوس الأفراد والمجتمعات على حد سواء ما نريد التأكيد عليه هو أن التفكير الإبداعي ضرورة آنية وصيرورة اجتماعية لا بد منها لكي يبقى الانسان على قيد الحياة. وقتله في النفوس هو الجريمة التي لا تغتفر. ويكفي لكي نرى ونقرأ بشكل واضح خطورة الجريمة أن نرى بأن الأبحاث التي أجريت على تراجع الإبداع وموته مخيفة بشكل كبير. أكدت الأبحاث أن 1500 طفل من ثلاث إلى خمس سنوات صنف 98% منهم على انهم عباقره في التفكير التباعدي اما الفئه العمريه بين وعشر سنوات فان النسبة انخفضت معهم الى 32% فقط وكلما كبر السن وصولا الى 15 سنه انخفضت النسبه مره اخرى الى 10% الفكره الابداع لا يحيا الا في بيئه حاضنه له والا تم قتله طرح الكتاب قضية جنائية بامتياز حين يتساءل بكل جرأة عمن قتل الإبداع، لكن هذه الجرأة تبدو مفهومة حين نستحضر الأبعاد التي يتحدث عنها الكتاب، فخبرة صاحبيه تتجاوز 25 عاما من العمل في كل من نظام التعليم وقطاع الأعمال، هذه المدة الزمنية ليست مدة هينة فقد كشفت بوضوح من خلال تحريات عديدة عن القتلة المحتملين للإبداع خاصة وأن القتلة المحتملين لديهم كلهم سمات وخصائص كشف عنها البحث والتنقيب والغريب أن هذا النوع من المجرمين صعب الكشف لأنه غالباً ما يكون من المندسين بطريقة سرية في أروقة المجتمع المختلفة وفي مختلف الميادين والمجالات لكن تبقى الخصائص الأبرز لهذا النوع من القتلة هو أنهم شخصيات مريضة تمثل صفات مدمرة تعيش داخل الأفراد والمجتمعات وباختصار شديد تمثل عملية قتل الإبداع وظروف ارتكاب الجريمة معطيات غاية في الأهمية وهي أن القتلة المفترضين قد قاموا بجريمتهم وفق الخطة المشار إليها فيما يلي المرحلة الأولى القمع المرحله الثانيه التقييد المرحله الثالثه التدهور المرحله الرابعه التدمير الفكره قتله الابداع قاموا بجريمتهم وفقا لمراحل خطيره كشف عنها البحث والتنقيب عاده المعامل الجنائيه انها تعطي وتزود العداله والباحثين الجنائيين بما يفيد التعرف على الجنات وبما ان وظيفه المسعفين أنهم أوائل من يصل إلى مسرح الجريمة فإن الغاية دوماً هي إنقاذ ما يمكن إنقاذه وفي الحالة التي نتحدث عنها فالمجني عليه هنا هو الإبداع فهو الضحية الأولى وهو من يحتاج إلى عملية إنقاذ وإنعاش بناء على تقرير يراعي دراسة ثلاثة عوامل إنقاذ التفكير الإبداعي الفردي الضحية الأولى للجريمة إيجاد حلول جماعية قناة الإنعاش تأسيس أنظمة ابتكارية نظام دعم الحياة للتدخل الابتكاري المتواصل هذه العملية مهمة جداً بالرغم من أنها تبدو بسيطة من أول وهلة فهي بالأساس تريد من كل إنسان يريد أن ينعش ويحيي فيه الإبداع من جديد أن يوسع نطاق تفكيره فالإبداع في نهاية المطاف هو توسيع مساحات التفكير وليس تضييقها أكثر مما هي ضيقة ومخيفة. هي مغامرة فيها نوع من الألم ولكنها ممتعة وشيقة، لأنها تستهدف إنقاذ جانب من جوانب إنسانيتنا الضائعة وتحيي فينا معركة من معارك التفكير الابتكاري والإبداعي الذي يوفر لنا استراتيجيات الارتقاء والالتقاء بحياة أفضل وأمتع. الفكرة: عملية إنقاذ الإبداع وإحيائه فينا مغامرة تستحق منا المبادرة والإقدام. أمام كل قاتل منقذ وأمام كل وسيلة تدمير استراتيجية مقابلة للنمو الإيجابي. هذه معادلة يجب فهمها لتنفيذ خطة الإنقاذ. ويقترح الكتاب نموذجاً عملياً يستحضر فيه أبعاد الإنقاذ بكل تجلياته. ويختزلها في مجموعة من العناصر نجملها فيما يلي المرحلة الأولى، التحرر، التقدم للأمام والتفكير بحرية المرحلة الثانية، المبادرة، التخلص من الضغوط وتحقيق النمو المرحلة الثالثة، التحفيز، إحداث التحول المرحلة الرابعة، الدافع، إجراء تغييرات حقيقية ولتنفيذ هذه الخطة، يحتاج المرء إلى استيعاب كل المعطيات، وذلك من أجل المساعدة على تجميع الصورة، ويبدو أن هذه الأمور والمراحل كلها تعطينا نظرة شاملة عن قتلة التفكير الإبداعي ومنقذيه، كما أنها تساعد على مواجهة التحديات الفردية والجماعية التي تستهدفنا ككائنات لا تعيش إنسانيتها، إلا في ضوء الإبداع والابتكار الفكرة خطة إنقاذ الإبداع تقتضي تطبيق خطة محكمة تتضمن أربع مراحل نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست